0: A raíz del episodio anterior, 12 de octubre, nada que celebrar, donde reflexionaban más de 15 personas migrantes de diferentes orígenes, trayectorias, personalidades y experiencias de vida, sobre qué significa esta fecha para ellas, he recibido una gran cantidad de comentarios de reconocimiento y felicitaciones de diferentes territorios y países. Más que eso, estas reflexiones a la vez han generado nuevas reflexiones y análisis provenientes no solo de personas migrantes, sino de pueblos y territorios desde abyayala Nuestra convocatoria, llamado a la memoria personal y colectiva, ha surtido un efecto multiplicador, tanto que ha sido necesaria una nueva recopilación de voces, esta vez desde Abdiayala. La pregunta es la misma. ¿Qué significa el 12 de octubre para ustedes hoy día? Quédate hasta el final, porque, sin lugar a dudas, merece la atención de todos nuestros sentidos a las reflexiones que estamos a punto de escuchar. Estás en Contradiscursos, Episodio 11. ¿Qué significa el 12 de octubre? Reflexiones desde Yala. Hola, soy Víctor Pol y este es un nuevo episodio de Contradiscursos, un podcast de actualidades y análisis sobre migraciones, racismos y activismos. Desde una perspectiva crítica y antirracista, porque no es suficiente con decir que no eres racista. Se necesita descolonizar la mente, cuestionar lógicas y discursos hegemónicos, incomodar conciencias, luchar contra el racismo activamente. Contra discursos solo es posible gracias a tu apoyo. Suscríbete en las principales plataformas de podcasting. Gracias por estar aquí una vez más. Te doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tuve el placer de conversar con los activistas en movimientos indígenas y populares de Avialala, Vilma Almendra Kiwanás, indígena Nasa Misak del suroccidente de Colombia, y con el profesor Emanuel Rosenthal. Ambos forman parte de la iniciativa Pueblos en Camino. Escuché a Jesús Alemancia, mayor cuna desde Cunayala, en la frontera con Panamá. Hablé también con Martín Delgado, charrúa, estudiante de antropología que nos habla desde Uruguay con Betty Ruth Lozano, activista afro del colectivo Otras Negras y Feministas en Colombia, con Lore Tlipapalotl, feminista morelense colaboradora de la cooperativa Las 400 Voces en la Ciudad de México, y con Claudia Antelo, madre activista peruana que nos habla desde Los Ángeles, California, donde reside desde hace muchos años. Sus análisis y reflexiones nos hacen ver un panorama completamente nuevo que cuestiona todo Absolutamente todo, desde los mismos cimientos de lo que hoy llamamos América, Europa y modernidad, hasta vislumbrar un atisbo de esperanza en nuestras luchas. El 12 de octubre como una fecha que partió en dos la historia de Abiyayala, como un intento de borrarnos en todos los sentidos, como el inicio del proyecto colonialista, donde el capitalismo global no se entiende sin la invasión a Yala y el saqueo de recursos del continente hacia los grandes centros europeos. El 12 de octubre como una fecha de transición para que las nuevas generaciones entiendan cada vez más el coste en sangre y muerte y para honrar nuestro pasado y nuestro futuro. Pero también una fecha que nos tiene que desafiar hacia adentro, hacia nosotros mismos para reconocer los colonialismos e instituciones que nos capturan cuando a nombre de la lucha exigimos que nos reconozcan y nos incluyan en la conquista. Se trata de una crítica sincera en la que muchas de las luchas de hoy día son de reivindicaciones dentro del sistema para que éste nos reconozca y nos haga partícipes de él, no para emanciparnos y dejar atrás sus estructuras, sino para integrarnos a ellas haciéndonos a nosotros mismos agentes reproductores de la colonización. Sin más demora, pongamos toda nuestra atención a las reflexiones que estamos a punto de escuchar.
1: El 12 de octubre de 1492 dos la historia de Latinoamérica. Es el momento en que se funda la modernidad en estos territorios. Al llegar el extranjero, el colono, perdido, extraviado, se cree con el derecho de imponer su verdad sobre los pueblos originarios de este continente, aniquila, mata, despoja, viola, raza, todo lo que considera diferente a él, quien se cree superior al resto por su verdad infundada por un falso dios que no representa a toda la comunidad que está descubriendo, entre paréntesis, porque se dice que el 12 de octubre fueron las comunidades las que descubrieron que existía algo más allá, del mar que veían a diario, existía el otro, el colono que esperaba el momento para asesinarlos en nombre de un progreso que a la vez que sus mitos fundacionales creó otro, el de la modernidad.
2: Nada que celebrar, día de la raza, lo repetían año tras año en la escuela, lo memoricé. Cristóbal Colón descubrió América, la niña, la pinta y la Santa María qué bendición, bravo, el encuentro de dos mundos, el surgimiento de una nueva identidad cultural, el mestizaje, la hispanidad, el día de la raza española. Con un poco de tiempo y cuestionamiento supe que el 12 de octubre era el día que los colonizadores españoles intentaron borrarnos, borrar nuestra historia, nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestro lenguaje, nuestras creencias, nuestro color. El día de la raza española, el día en que se se erigía esa raza como triunfante a partir de la masacre de los pueblos. Se erigían sobre nuestra sangre roja. Se erigían sobre nuestros cuerpos. Se erigían sobre nuestra vida. Nos quisieron borrar, pero no. Aquí estamos, resistiendo el color, la lengua, la memoria, la historia, la ancestralidad. Reescribiendo, recordando y descolonizando nuestro y pensar
3: 12 de octubre. Nada que celebrar y todo que reconocer. Para mí el 12 de octubre es un día que veo en cambio, en transición, veo progreso en lo que realmente significa para nosotros un día como el 12 de octubre, un día de genocidio, de sangre, de conquista, de expolio. Aquí en Los Ángeles donde vivo Oficialmente se ha cambiado el día de Colón, como se conocía anteriormente, a día de los pueblos indígenas. Veo más concienciación, más entendimiento de lo que realmente significa un día como el 12 de octubre. Y eso me hace sentir esperanza de que las nuevas generaciones entiendan cada vez más lo que significa para nosotros un día como el 12 de octubre. Eh, yo crecí en un sistema educativo que no, no enseñaba el significado del 12 de octubre para nuestro continente, para nuestro país. Todavía quería vender la idea de que fue algo inevitable, que necesitábamos para obtener ciertas cosas que necesitábamos, civilización, adelantos, cristianismo. Eh, creo que la gente más joven entiende el costo en sangre, en muerte, pero que significó ese 12 de octubre. Me da mucha esperanza y me alegra ver este cambio en las nuevas generaciones. El 12 de octubre es un día que debemos entender es necesario para honrar nuestro pasado y ver el futuro, pero no hay nada que celebrar.
4: El 12 de octubre aniversario de la llegada de Colón a América, del inicio del de proyecto colonialista de saqueo, de despojo, de genocidio de nuestros pueblos, tiene por un lado el significado histórico del inicio del sometimiento de nuestros pueblos, del genocidio de los pueblos originarios, del inicio de la trata transatlántica de los pueblos de África hacia América, que va a drenar a África y la va a despedazar, por lo cual es una fecha que hay que reivindicar la reparación hacia nuestros pueblos, hacia los pueblos indígenas, hacia los pueblos afrodescendientes, que se reconozca nuestro bagaje cultural y nuestra resistencia pero también es la fecha del inicio y expansión global del racismo. Eh, justamente el hecho de que se festeje el 12 de octubre es una fecha de supremacismo racial que comenzó en los años 20 con el dictador Miguel Antonio Primo de Rivera en España y que se propagó por todo el continente, eh, por nuestra Avia Yala, una fecha de sometimiento eh, y más en estos momentos de auge de la extrema derecha y el... Neofascismo, denunciar el racismo y que es eh, el momento de acumulación originaria del capital, ¿no? El capitalismo global no lo podemos entender sin la invasión a América, a Yala y el saqueo de recursos de nuestro continente hacia lo, los grandes centros europeos. Entonces, denunciar el racismo, denunciar el capitalismo y reivindicar la resistencia de nuestros pueblos.
5: Nos llamaron incipientes, sin alma, primitivos, demoníacos, salvajes Nos siguen llamando subdesarrollados, terroristas, analfabetas, minorías Todo esto para robarnos, evangelizarnos, usurparnos, domesticarnos, cooptarnos, civilizarnos, desarrollarnos, mercantilizarnos El 12 de octubre nos tiene que desafiar también hacia adentro para reconocer las máscaras, los colonialismos, las instituciones que nos capturan y nos impiden caminar la palabra más allá del patriarcado, del Estado, de toda forma de dominación. Estamos entre la emancipación y la captura cuando a nombre de la lucha exigimos que nos reconozcan y nos incluyan en la conquista. El 12 de octubre tiene que convertirse en tiempo otro para tejernos desde los olvidos y seguir proclamando por la vida pese a tanta muerte.
6: Casi 600 años más tarde, el 12 de octubre, en primer lugar tenemos que decir que todo esto, empezando por América, todo lo que existe a partir del 12 de octubre es mentira, es una farsa, una invención eh, inexistente que han convertido en realidad para beneficio de intereses de unos bandidos, empezando por América. Desde el mismo nombre hasta todo el continente, eh, América nunca existió. América es una fabricación de un, una minoría, de una porción de Asia, que luego se llegó a llamar Europa, gracias a esa invención de América que, que se hizo sobre la conquista de un continente que ni siquiera tenía ese nombre. Entonces, la conquista de América, como muy bien lo dice, y la creación de América, como muy bien lo dice el maestro de la, de la colonialidad del poder, fue justamente que el mundo, el antiguo continente era este, este era el antiguo continente históricamente desde la perspectiva de la conquista. Este antiguo continente fue convertido en América... ...se lo encontraron unos bandidos... ...para robarse toda la riqueza... Eh, ...para someter a los pueblos... ...para denominarlos indígenas... ...para denominar eh, a los negros... ...y a África de la misma manera... ...para expoliar, robar... ...y convertirse en un poder. Ese poder... ...que consiguen a partir de robarse... ...el viejo continente... ...ese poder lo llaman, lo denominan Europa y ese poder denominado Europa todo ese aparato de poder lo llaman civilización y pretenden legitimarlo una mentira sobre la otra así como ya se habían inventado las brujas para crear una sociedad patriarcal eliminando a las mujeres como siervas del de patriarcado ya lo habían hecho entonces esa es la conquista Ahora, lo indio, lo negro Se asumen como categorías de lucha Porque en realidad ni los indios, ni los negros Ni América, ni África, ni las mujeres Ni ninguna de las categorías de la civilización Ni la civilización existen Ni Europa existe Pero todas esas mentiras se asumen Como categorías de lucha El indio y la india se reivindican Indios e indias para luchar contra el sistema Y la emancipación de todas estas categorías, de todos estos sometimientos, implicaría el fin de los indios, el fin de las mujeres del sistema, el fin de África, el fin de los negros. Terminar con los negros es la emancipación, pero hay que asumirse negros, indios, mujeres, para darle la lucha, para hacer conciencia del sistema. De esto. En la conmemoración de los 500 años en 1992 se empezó a hacer conciencia y se empezó a levantar contra Occidente todo esto Lo mismo que aquí Les Membe en África y, y muchas otras luchas de, de mujeres, de pueblos, etcétera, Que es por la emancipación, es decir, por eventualmente liberarnos de todas estas categorías Lo triste, lo terrible de este momento es que la estructura actual basada en las invenciones se basa en los estados. Los estados-nación hacen dependientes pueblos, refuerzan la existencia de indios, de mujeres de todas estas categorías para someterlas y generan dependientes, dependencias. La tristeza de lo actual es que las luchas indígenas muchas de las luchas de mujeres muchas de, de, de las luchas son de reivindicaciones dentro del sistema para que nos reconozca y hacernos parte del Estado es decir, estamos luchando no para emanciparnos y dejar atrás estas estructuras sino para hacernos parte integrarnos a ellas y que nos den nuestra parte eso nos hace eh, agentes reproductores de la conquista y no quienes estamos buscando liberarnos de ella de occidente, del racismo y de toda esta estructura de ladrones esa es la tristeza de hoy la tristeza de hoy es la captura de lo indio nosotras y nosotros, la captura de lo femenino en términos de buscar igualdad adentro En lugar de buscar dejar atrás un sistema Que creó la mujer que le sirve Y que busca ocupar los mismos lugares del patriarca Ese es el, ese es el 12 de octubre actual Ahora, una invención más la celebración del 12 de octubre Como lo dice Ralph Trullo, El eh, historiador brillante haitiano En Silenciando el Pasado eh, El 12 de octubre fue inventado en Estados Unidos Como celebración Columbus Day No se celebraba Ni siquiera los españoles lo celebraban Los gringos se lo inventan Para crear una fantasía del pasado Como un encuentro de civilizaciones Como el proceso en donde... La alegría mutua de encontrarnos se dio. Ese es un invento. El 12 de octubre es un invento de propaganda desde Estados Unidos para crear una fecha comercial con la imagen de la civilización superior llegando a la inferior. Eh, otro invento más. 12 de octubre, claro que no hay nada que celebrar. Pero algún día tenemos que liberarnos de ser civilizados, de ser indios, de ser negros, de ser las mujeres del sistema para salir del patriarcado del dominio y desenmascarar este proceso de bandidos que nos denominaron América, hombres, mujeres y todo lo que existe. Eso, de eso se trata y no de que nos den un lugarcito en su parnaso.
7: un 12 de octubre más, un día más de resistencia indígena. La historia señala que los invasores españoles que llegaron un 12 de octubre de 1492, pensando que habían llegado a la India, a los pueblos que encontró en Abya Yala los identificó con la categoría ideológica de indios. El colonialismo creó toda una ficción alrededor de la definición de esta palabra. Indio. Ser incapaz de tener humanidad por no tener alma como las mujeres, carente de raciocinio y entendimiento. Su nivel de lógica más alto es el de un niño, salvaje sin ningún tipo de organización alguna, feo sin belleza, sin moral y malos hábitos, supersticioso, brujo y fanático religioso de espíritus falsos. Lluvia de su estima, de desprecio, de puro racismo engendrado por la colonia y continuado por las élites latinas y las sociedades nacionales. Hoy, el neoliberalismo hace de este recurso discursivo bajo sus nuevos términos somos obstáculos del desarrollo, el bienestar y la generación de riquezas, alegación que culmina en la negación de los derechos indígenas frente a la economía neoliberal, porque sólo ellos, los neoliberales, son capaces de generar una buena vida para nuestros pueblos. ¡Qué gran mentira! Hoy no dicen originarios en el vocablo políticamente correcto. Así lo han aceptado algunos. Sin embargo, en los distintos idiomas indígenas presentes en el continente, nuestra autoidentificación en esencia es simplemente somos humanos. En este día más de resistencia indígena nos queda una pregunta. ¿Quién designa la condición humana a los pueblos del mundo?
8: Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan.
5: Porque até el día de hoy, los povos son felizes, comen los frutos que a terra dá, adoran o sol que dá calor, constroem cidades que desafían las alturas. Amanhã chegará el invasor que por enquanto não é mais que três manchas vindo do leste, através do oceano interminável. Então, sigam cantando e dançando, sejam felizes. Amanhã, amanhã será outro dia.
8: O que pensar reina Isabel, de la papa e del cacau, de esos índios en bolas e del pico del Tucán?
9: Porque
2: o invasor não só trará aço e morte, de ouro e prata. Também levará os frutos da terra, seu sabor, seu aroma e suas cores. Os chamará de incivilizados e dirão que trazem a civilização. Una civilización que acredita que una pepita de metal dourado vale más que a vida de milhares de vocês. Una civilización que acreditará que em troca de todos los frutos da terra de vocês recibirán espelhos de cores. Una civilización que se manterá ignorante por más de 500 años.
8: Y nos dijeron, cerrar los ojos, dame la tierra, toma la Biblia.
9: que junto com a civilização, o invasor trará a verdadeira religião, a religião do Deus único, a religião que verá com maus olhos qualquer demonstração de felicidade, de afeto, de amor, e sob seu estandarte, símbolo do amor e do sacrifício pelo próximo, sacrificará a milhares de vocês, queimando na fogueira por fazer o que eles promulgam e não se atrevem a fazer assim que hoje cantem e dansem, hermanos e hermanas adorem seus deuses amanhã chega o invasor e nada será igual
8: que pensas reina isabel de tua história de papel do museu não huele bem a queima livro e piel
9: cantem e dansem hoje que ainda podem porque o invasor não só queimará seus filhos e filhas Senão que toda sua cultura e história também Queimará suas tradições, suas festas, sua arte, suas cores Assim que vistam-se de festa Usem suas melhores roupas e adornos Eixam-se de cores e de vida A partir de amanhã, a terra se tornará cinza
8: Patriotas importados, nativos sinoreja. oreja la muerte grita tierra y el canto chacarera y nos dijeron, tiempo es dinero y en esta tierra sos extranjero.
9: Y una vez que sus deuses tenían sido aniquilados, su memoria tenha sido enterrada, su cultura y tradición tenían sido incendiadas, o invasor vai impor seus próprios costumes, vestirá e batizará vocês e mudará os nomes dos seus rios e montanhas, árvores e animais, cidades e seus filhos e será com nomes estranhos as línguas que se falam aqui. E vocês, filhos e filhas dos povos originários, passarão a ser estrangeiros e estranhos na terra que os viu nascer. Mas não se preocupem, o invasor chega amanhã, Hoje ainda há tempo de celebrar e ser felizes, que seus cantos e risadas sejam escutados alto e forte, que o som da terra transcenda as fronteiras de tempo e espaço. Estou escrevendo isso mais de 500 anos depois e consigo escutá-los.
8: A história escrita por vencedores não pôde ser callar aos tambores.
9: 11 de outubro. Día de libertad de los originarios. En memoria y justicia, Nación Pachamama.
0: Y hasta aquí concluyo este episodio de Contradiscursos. Me gustaría conocer tus reflexiones y comentarios. Puedes escribirme o enviarme un mensaje de voz a contradiscursos.podcast@gmail.com. Contradiscursos Contra solo es posible gracias a tu apoyo. Suscríbete en las principales plataformas de podcasting y en el canal de Telegram Contradiscursos. Mi nombre es Víctor Paul y te espero en el próximo episodio.